0: Dies ihre, dies illa, solvet säklum in Favilla, teste David, cum Sibilla. Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie sie Bill und David künden. Welch ein Graus wird sein und sagen, wenn der Richter kommt mit Fragen, streng zu prüfen, alle klagen. Laut wird die Posaune klingen, durch der Erde Gräber dringen, alle hin zum Throne zwingen. Trararara, 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 dumm, -dum dumm, dumm. Lacrimosa dies illa, quare soget ex favilla, judicandus homo reus, huic ergo parze Deus. O, o weh, o weh, o weh, ihr werten Herren und Zuhörer, der Tag der Rache naht, der Tag des Verhängnisses, der Tag der Tränen. Der Tag des Gerichts naht und der Tag der Strafe. Wie es im Brief des Johannes steht. Antichristus venit undes gimus quoniam novissima hora est. Der Antichrist kommt. Er zieht heran, unser letztes Stündlein kommt. Das Ende der Welt ist nahe. Und das Ende jeglichen Seins. Mit anderen Worten, es sieht verdammt noch mal nicht gut aus. Der Antichrist, ihr lieben Herren und Zuhörer, wird vom Stamme Dan sein. In Babylon wird er geboren werden. Am Weltenende wird er erscheinen. Ein halbes Viertel eines Jahres wird er zu herrschen vermögen. In Jerusalem wird er einen Tempel erbauen die Könige gewaltsam unterdrücken und Gottes Kirche ruinieren. Auf einem Feuerofen wird er daherfahren und überall seltsame Werke tun. Er wird seine Wunden zeigen und damit die gläubigen Christen täuschen. Er kommt mit Feuer und Schwert. Gottes Lästerung wird seine Macht sein, seine Schultern die Abtrünnigkeit, sein rechter Arm die Vernichtung und sein linker Arm das Dunkel. Sein Antlitz ist das eines wilden Tieres, mit hoher Stirn und zusammengewachsenen Brauen. Sein rechtes Auge geht auf wie der Morgenstern. Das linke ist starr und grün wie das einer Katze und hat statt einer Pupille zwei. Seine Nase ist wie ein Abgrund, der Mund ist eine Elle hoch und die Zähne eine Spanne breit. Seine Finger sind wie eiserne Sensen. »Was denn? Was denn? Was schreit ihr denn einen alten Mann so an, werte Herren? Warum müsst ihr denn gleich drohen? Wozu? Weshalb?« »Ich erschrecke euch. Ich lästere. Ich krächze das Unglück herbei wie ein Rabe.« »Keinesfalls, ihr werten Herren. Ich krächze nichts herbei. Ich sage nur die Wahrheit. Die heilige, reinste Wahrheit, wie sie von den Kirchenvätern beglaubigt wird. Ja, sogar in den Evangelien bewiesen wird.« in den Apokryphen? Was macht das schon, wenn's in den Apokryphen ist? Diese ganze Welt ist doch Apokryph. Was bringst du denn herbei, liebes Mädchen? Was schäumt denn da in den Krügen? Doch nicht etwa Bier? Ach, vorzüglich. Schweidnitzer, da gehe ich doch wohl nicht viel. Holla! Schaut doch mal aus dem Fenster, ihr Herren. Sollte mich. Ein alten Mann etwa meinen Blick trügen? Scheint es mir nur so oder spitzt endlich die Sonne hinter den Wolken hervor? Bei Gott, ja! Endlich, endlich ist's vorbei mit dem Regen und dem miesen Wetter. Wahrhaftig, seht doch nur. Da umhüllt ein Glanz die Welt und strömt in hellem Goldstrahl vom Himmel herab. Und das Licht wird gewaltig sein. Lux Perpetua. Das wünscht man sich doch. Das ewige Licht, das wünscht man sich. Was sagt ihr? Jetzt, wo der Regen aufhört, reicht's mit dem Herumsitzen in der Schenke? Wird es Zeit, sich auf den Weg zu machen? Und deshalb soll ich nicht herumschwatzen, sondern einen Zahn zulegen, um zum Ende zu kommen? Zu Ende erzählen, wie es weitergegangen ist mit Renewan und seiner geliebten Jutta, mit Charlie und Samson in jener Zeit, in der Zeit jener grausamen Kriege, als das Blut in Strömen floss, und Asche die Erde der Lausitz, Schlesiens, Sachsens, Thüringens und Bayern schwarz färbte? Sogleich, ihr Herren, sogleich. Ich werd's euch schon erzählen, denn jede Erzählung strebt ja ihrem Ende zu, aber auch das muss ich euch sagen, wenn ihr auf ein glückliches oder gar fröhliches Ende der Erzählung hofft, muss ich euch enttäuschen. Was denn? Ich erschrecke euch schon wieder. Ich krächze. Ach, sagt doch selbst. Wie soll man denn da nicht krächzen wie ein Rabe? Wenn sich in der Welt solche entsetzlichen Dinge zutragen. Wenn ganz Europa von Kampfeslärm widerhallt, seht doch nur mal. Vor Paris wird das Blut auf den Schwertern der Franzosen und Engländer, der Burgunder und der Armagnac nicht trocken. Immer noch dauern Mord und Brand auf französischer Erde an. Immer noch ist Krieg, wie Ovid sagt. Soll der womöglich gar hundert Jahre dauern? England brodelt über von Revolten. Gloucester liefert sich Kämpfe mit Burford. Böses wird daraus entstehen, ihr werdet noch an meine Worte denken. Oh, Böses zwischen York und Lancaster, zwischen der Weißen und der Roten Rose. In Dänemark donnern die Geschütze. Erich Dreizehnte, Herzog von Pommern, streitet mit der Hanse. Verbissen bekämpft er die Herzöge von Schleswig und Holstein. Das bewaffnete Zürich hat sich gegen andere Kantone erhoben und bedroht die Einheit der Eidgenossenschaft. Mailand liegt im Kampf mit Florenz. In Neapels Straßen wüten die Eroberer, die Soldaten Aragons und Navarras. Im Großfürstentum Moskau tanzen Schwerter und Fackeln. Vassili II. liegt in verbissenem Kampf mit Juri Dimitrijevic, Vassili Kazoi und Dimitri Semjaka, Victis. Die besiegten weinen rote Tränen aus blutigen Augenhöhlen. Der wackere Johannes Hunyadi kämpft erfolgreich gegen die Osmanen. Arpats Kinder gewinnen die Oberhand, aber hängt nicht bereits der Schatten des Halbmonds wie ein Damoklesschwert über sieben Bürgen, über den Tälern der Drau, der Teis und der Donau? Oh, den Magian steht womöglich ein ähnlich trauriges Schicksal bevor wie den Bulgaren und Serben. Venedig zittert, wenn Murat II. mit bluttriefendem Krummsäbel Epiros und Albanien verwüstet. Das Byzantinische Reich ist auf die Größe Konstantinopels geschrumpft. Johannes VIII. Palaiologos und sein Bruder Konstantinos XI. Palaiologos blicken verängstigt von den Mauern herab und halten Ausschau, ob der Osmane schon heranzieht. Vereinigt euch, ihr Christen in Ost und West, angesichts des gemeinsamen Feindes, aber es ist wohl schon zu spät. Der große Tag des Herrn ist nahe, und es wird ein Tag des Zornes, ein Tag der Drangsal und der Plage sein, ein Tag der Vernichtung und der Verwüstung, ein Tag der Dunkelheit und der Dämmerung, ein Tag der Wolken und Gewitter, dies ihre. König David hat ihn in den Psalmen vorausgesagt. Der Prophet Zephania hat ihn verkündet. Die heidnische Seherin Sibylle hat ihn vorausgesehen. Wenn ihr seht, dass ein Bruder den anderen dem Tode preisgibt, dass sich die Kinder gegen die Eltern wenden, dass das Weib ihren Mann verlässt und dass ein Volk gegen ein anderes Krieg beginnt, dass Hunger auf der ganzen Erde herrscht, viele Seuchen und zahlreiche Plagen, dann werdet ihr erkennen, dass das Ende nah ist. Hä? Was sagt ihr? Dass das, was ich geschildert habe, jeden Tag geschieht, tagtäglich und andauernd, und nicht nur in letzter Zeit, sondern seit Jahrhunderten, und dass es immer so weitergehen wird? Hm, ihr habt recht. Sowohl ihr, edler Ritter, mit dem Habdankwappen, wie auch du, ehrwürdiger Bruder des heiligen Franziskus. Ihr habt Recht, die ihr nickt und gescheit reinschaut, sowohl ihr edle Herren als auch ihr fromme Mönche und ihr gute Kaufleute. Recht habt ihr. Überall lauern Bosheit und Verbrechen. Tagtäglich ereignet sich der Brudermord. Überall wird Treuebruch begangen. Ständig wird Blut vergossen. Ich glaube, das Jahrhundert des Verrats, der Gewalt, das Jahrhundert, der unaufhörlichen Kriege ist angebrochen. Woran soll man denn ersehen, bei dem, was ringsumher geschieht, ob das nun schon das Ende der Welt ist oder eher nicht? Wie soll man es erkennen? Welche Zeichen sagen es uns, welche Signa et ostenta? Ich sehe, ihr nickt immer noch, werte Herren, ihr guten Bürger und heiligen Mönche. Ich weiß, was ihr denkt, denn auch...